0: <risos> Nós não temos heróis no Girabola, por exemplo. Okay. Temos um job que tem a carreira que tem já está há uns 10 anos ou menos, e girabola. é uma referência no nosso futebol. Yeah. O jogo podia ser um dos rostos, por exemplo, do Girabola. Temos um miúdo a despontar no primeiro de agosto, que é o Zine. O Zine devia servir de inspiração para os miúdos que estão a vir agora. Tá Temos um depur no da Esperança, agora, que veio de uma equipa de baixo. Fez uma época muito boa teve uma extensão, subiu é hoje é, neste momento o melhor marcador disparado do bola que pode bater o recorde do Gelson Dalla de 22 golos, já tem acho que são 22, já tem 18 golos ou seja, temos elementos para fazer dessas dessas figuras heróis é e nós tínhamos o parceiro perfeito que era a Zap falaste agora sobre um, a adesão do, do, das pessoas para o bola ter diminuído uhum. É, isso deve-se muito ao facto de já não haver transmissões dos jogos.
1: Okay.
0: Até uns anos atrás, essa altura em que falaste, 2017, 2018, 2019... Os jogos de, do girabola passavam na Zap, exclusivo. E a qualidade de imagem era super. Talk. Até dava vontade de ver os jogos, sabe? Uhum. E, mas não éramos só nós. Mesmo o pessoal que estava fora conseguia acompanhar o girabola Eu me lembro que quando a pandemia começou a sério... E os campeonatos começaram a parar. Sim. Um dos últimos campeonatos a parar foi o girabola. E jornalistas portugueses, italianos e tal, não tinham matéria. Eles assistiam o girabola porque era dos poucos despo- uh, uh, campeonatos que estava a passar. Existe a primeira divisão, que é o girabola. Depois existe a segunda divisão e, e abaixo da segunda divisão está o campeonato provincial. Okay. Cada província tem o seu campeonato, são equipas é um, locais né, de cada província e tal que competem entre si o vencedor do campeonato provincial é que vai disputar a segunda divisão por exemplo, uh, os campeonatos costumam ser ou devem terminar em dezembro, os provinciais o que se quer fazer agora com a introdução da liga é criar uma primeira divisão, depois uma segunda divisão também em formato liga e fala-se em terceira divisão mas não sei até que ponto isso é fazível, okay. porque se na primeira divisão temos problemas como o do Quando Cubango Futebol Clube
2: imaginemos nas outras,
0: nas outras divisões temos agora no, no provincial equipas a saírem de Cabinda para o Soio, de barco de, chato até. de chata e a, de até chato. fui já generoso de chata <risos> porque não conseguem deslocação aérea por exemplo imaginemos
2: equipas Imagina. como essas e ganham o provincial, provincial e apuram-se para a segunda e da segunda para o Girabola
0: então então, levar a Não, problemas. o problema é que esta equipa já está a disputar a segunda ona. <risos> <Essa>, a deslocação <risos> esse, que eles fizeram foi para disputar a segunda ona exatamente. É. Uma equipa dessas ganha a segunda não vai fugir a bola. Como é que fica? Há muita gente que ri quando digo quando digo isso e não percebe porquê. Mas eh, eu digo que o meu campo da nossa seleção estaria bem entregue ao Maestro e ao Domingos Andrade. Okay. Que foram dois miúdos que tiveram no campeonato sub-17. E jogaram bem. E jogaram. O Domingos Andrade é um miúdo que com 17 anos era titular no Inter. interclube E jogava. Ele, é o miúdo que joga. Ele foi para o Sporting agora. Está eh, jogando na equipa B do Sporting. Sporting lá e o, o maestro era da AFA que até pouco tempo não estava a jogar porque já atingiu o escalão sênior e a AFA este ano não está a competir no, no escalão sênior, não lhe deixava sair, ninguém sabe ao certo o que é que se passava com o maestro, só o pessoal da AFA é que pode explicar.
2: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice Headbook. Eu sou Vicente Pax Tomás, eu sou o vosso host. Você está a ouvir o Voice Headbook Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast, eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host, temos o prazer de conversar com o Avelino que vai poder nos esclarecer sobre o negócio do futebol, para quem está a ouvir o podcast pela primeira vez, este é o podcast que fala sobre empreendedorismo, business, tecnologia e inovação.
0: Falar sobre mim, ou uh, o que é que eu faço. Uh, bom, eu sou amante do desporto uh, e procuro sempre estar ligado a tudo que está relacionado ao desporto. Eu uh, sou diretor desportivo de, uma, de um de um clube de futebol, a Matilha Futebol Clube. Uh, sou um dos responsáveis pela Pro Desporto. E também estou ligado a, a Bravos, que é uma comunidade, era um clube de corrida, agora é uma comunidade. Além de, de outros desportos que pratico para tentar manter a, a saúde e, e a boa forma.
2: Ok, eu acho que antes de tocarmos para o negócio de futebol, eu, eu gostava aqui o Avelino, né? falasses um pouco do Matilha Futebol e olhássemos mais um pouco também para o Prodesporto. Para quem está a ouvir o nosso podcast, acho que há um certo interesse por parte das pessoas em saberem mais um pouco sobre isso.
0: Ok. Um, se calhar vou começar pela Prodesporto. A Prodesporto é, é um site de desporto. No princípio falávamos sobre o desporto em geral, mas depois decidimos nos focar... Maioritariamente no desporto feito em Angola, feito por angolanos eh, lá fora. Isso porque nós sentimos que existe muito pouca divulgação do desporto feito cá. Então, para que dar mais tempo de antena, se assim posso dizer, a matérias ou a notícias que as pessoas podem ler nos, nos sites internacionais? quando podemos uh, falar sobre o que acontece aqui e que pouca gente tem acesso ou pouca gente sabe. Então, decidimos dar uh, dar esta atenção uh, especial ao desporto feito em Angola. Desporto
2: nacional. Uhum. E, normalmente, nós as pessoas tendem a ligar, quando se fala de desporto, é, olham exclusivamente ao futebol.
0: Né? Yeah, o desporto <risos> é futebol <risos> ou basquete aqui. Então, mas, não, nós tentamos falar sobre tudo, falamos sobre... Uh, Uh, rally, falamos sobre uh, uh, Golf uh, ténis, uh, Tênis Um bocadinho de, de tudo O que nós temos feito Temos também um, um podcast, dois na verdade Temos dois podcasts Um é o Pro Desporto uh, O podcast da Pro Desporto que podem encontrar no SoundCloud uh, Apple Music uh, Spotify Boa. e tudo mais uh, Onde nós tentamos falar sobre diversos temas Relacionados ao desporto E temos um segundo que é focado especificamente para a Fórmula 1. A Fórmula 1 porque não é um um desporto, digamos, tipicamente acompanhado por Por angolanos, angolanos, mas os angolanos, ou os poucos angolanos, assim posso dizer, que acompanham a Fórmula 1, não têm uma fonte, digamos, angolana, ou seja, não têm opiniões de angolanos, a maior parte das vezes uh, são de brasileiros ou dos ou sites português. ingleses ou americanos, ou portugueses até, português não digo muito porque o português faz mais notícia e não uh, não uh, forma opinião, se assim posso dizer, uhum. mas existem pessoas cá que percebem muito do assunto. Okay. E achamos que seria fixe ter essas pessoas no podcast a explicarem uh, como é que funcionam as coisas, por que é que aconteceu isso, porque que é que aconteceu aquilo. Nós fizemos um podcast antes da corrida, onde fazemos as previsões, abrimos ao público, quem quer fazer perguntas pode fazer e o pessoal que está no painel responde às perguntas uh, e depois fazemos um dia depois da corrida onde não, não damos abertura ao público de fazer perguntas okay. porque queremos nos focar inteiramente naquilo que aconteceu na corrida tentar explicar ao máximo o que, é que aconteceu e, e é engraçado que t- temos tido feedbacks muito positivos de pessoas que dizem Fogo, não sabia que tinham angolanos que também falavam assim sobre Fórmula 1 Uau. então, yeah, tem sido difícil no princípio, algumas pessoas ficam meio céticas, tipo yeah, essa pessoal está a falar é porque é fã do fulano, do sicrano uhum. mas depois vai ouvir a opinião dos especialistas americanos ou ingleses comparam uhum. com as nossas e yeah, afinal, a coerência eles, o pessoal yeah, percebe do uhum. que eles falam sabem do que, é que estão a falar e aos poucos essa comunidade tem tem estado a crescer e tem sido muito bom é, podem procurar no, no YouTube pit stop é, é o nome do nosso podcast e vão encontrar lá umas quatro caras a falar sobre o Fórmula 1 de forma amigável porque nós tentamos sempre manter nos nossos podcasts tanto da Pro Desporto como o pit stop tentamos sempre manter aquele ambiente tipo uma conversa do bar, estás okay, a ver? Okay, Entre amigos, okay. nada muito formal, estamos ali a rir, a comentar, a abusar-nos uns aos outros e tal. Então, essa essa é a parte fixe desse tudo.
2: É, pessoal, é, o link dos dois podcasts estão neste episódio. Uhum. É, se estás a ouvir o episódio através da Apple, é muito mais fácil. Se for do Spotify ou Google do Podcast, os links estão mesmo na descrição deste episódio. Agora, avançando para o Matilha.
0: Matilha, pois. A Matilha <risos> Futebol Clube é uma equipa de futebol amadora que está este ano a competir no Campeonato Provincial Sénior de Futebol. Como eu disse, eu sou apaixonado pelo desporto e Desde muito tempo procurei estar ligado ao desporto de diferentes formas, ou praticando, ou na organização de eventos, ou coisa parecida. E sempre gostei, particularmente gostei muito de futebol, ou gosto muito de futebol, procurei sempre estudar um bocadinho sobre sobre o tema. Sempre foi até sabe, aquele sonho de criança, pronto, e dizer, ah, um dia eu vou ter o meu clube de futebol, eu vou ter a minha equipa, mas é aquele sonho que... De Pronto, longe, era só um sonho, a ver? Sim, yeah. era só um sonho, não era algo que um dia pensei e vou concretizar isso. Com o passar do tempo, as coisas foram, caminhadas, foram assim, caminhando, foram se encaminhando indiretamente para este caminho, eh, sem eu dar conta, até que um, em 2020, a yeah, final de 2020, um dos jogadores eh, dessa equipa, que agora é Matilha Futebol Clube, antes era amigos, veio falar comigo e com o meu parceiro, o Walter Lobão, disse, olha, nós temos uma equipa de futebol que precisa de, de, de apoio que vocês poderem ajudar seria fixe e, epá, nós temos yeah, em vez de ajudar com alguma coisa tipo, sei lá, material é que é yeah, que nós não não pegamos isso? eu disse, epá, yeah, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer ter, jogava o futebol manager no, no, no computador e tal não deve ser muito diferente disso então, epá, yeah, pegamos Decidimos apostar na equipa, eh, tiramos a equipa das competições eh, do bairro. Agora estão a competir eh, de forma oficial na Associação Provincial de Futebol de Luanda. Temos a oportunidade de competir para participar na, na Taça de Angola, por exemplo, ou competir por apuramento, a bola. É algo que, por enquanto, não está nos nossos planos, por diferentes motivos. Primeiro temos que nos organizar melhor, depois... Achas que ainda não estão organizados? Não, como eu queria... Ainda há algumas coisas que precisamos melhorar, tanto administrativamente como dentro do campo, por exemplo, mas temos estado a dar passos importantes nisso. Começamos a competir esta época, é o nosso primeiro ano no no Campeonato Provincial. Os meus jogadores sabem que é importante ganhar, todo mundo quer ganhar, mas para já o resultado para mim não é importante. Eu quero é que eles ganhem Neste ano ganha experiência no campeonato Porque às vezes nós estamos a jogar na rua E achamos que somos os maiores E quando vamos para uma competição a sério Vemos e há pessoas que vivem isso Dedicam-se mesmo a isso E tu começa a pensar Afinal, os treinos que eu achava que fazia Que eram muito Ainda não é muito Preciso trabalhar um bocadinho mais então, yeah, eu acho que nós ainda podemos melhorar um bocadinho. Não estou preocupado com o resultado, como eu disse. Claro, quero ganhar e é importante ganhar. O que eu mais quero é que eles ganhem experiência para já, que aprendam com os erros, porque vamos cometer erros. Então, que aprendam com os erros, porque no próximo ano já vou cobrar mais deles. Ok. Né? Já não vou aceitar os mesmos erros que cometemos esse ano. Os erros são para serem... É, é, é para nós aprendermos com eles. Todos os erros existem lições que podemos tirar disso. Então espero que eles aprendam com estas lições e próximo ano então possamos começar como se diz a dar carga no, no, no provincial. <risos>
2: okay. Então como não estamos a falar mas provavelmente de negócios de, de futebol, uh-huh. é tão difícil constituir uma equipa de futebol em Angola?
0: Uh, não do ponto de vista legal assim não não é. Ok. É? Não é difícil constituir uma equipa. O que é difícil na verdade é manter a equipa. Okay. Tu podes constituir uma equipa uh, Do ponto de vista legal e tudo mais uh, Tens o nome, tens o logotipo uh, Tens os jogadores Tens tudo criado, mas agora Começar a suportar os custos Dessa okay, equipa Para manter, manter a equipa É que acaba por começar a ser o, o grande problema E isso a todos os níveis Nós estamos a ver o, o que se passou com, Quando o Cubango foi o futebol clube uhum. Há pouco tempo isso, Os jogadores nem tinham o que comer E tudo mais mas eh, isso acaba por acontecer eh, não só na primeira divisão, ou seja, na primeira em divisão escalão, é já a ponta do iceberg isso okay. acontece em todos, os, em todos os, os escalões temos equipas no campeonato provincial que por exemplo um, pronto, o jogador vai para o campo ele sabe que tem jogo no estádio 11 de novembro por exemplo no campo de 60 ou no campo de São Paulo ele, Vai para lá, encontra lá os seus companheiros, o normal, acho eu, né? pelo menos é a percepção que que eu tenho. E é o que eu faço com a minha equipa é tem um ponto de concentração, vão todos juntos até o campo. Tem aqueles que, se calhar, já vivem perto do campo, então, pronto, é vão, vão já até lá, é, o que é normal. Mas eu vejo, por exemplo, muitas equipas que cada um vem do seu canto, se encontram lá, não sabem se o fulano vem ou não, não conseguem falar com ele. É Veio, joga, acabou o jogo, cada um vai embora, perderam o jogo, o presidente está chateado, ofende os jogadores e vai embora. <risos> tá <vendo? risos> não dão água, não dão... É o que acontece. Nada. É, e, às vezes, eu levo água para os meus jogadores e vejo, às vezes, os jogadores das outras equipas a virem pedir água, que eu acho que é uma coisa que devia ser básico né? É, mas, pronto, é meio complicado, porque, às vezes, tem que dizer, pá, eu não posso dar água a todo mundo porque os meus jogadores não beberam ainda, tá yeah,
2: não podemos estar a fazer tudo por caridade. <risos> Exatamente.
0: Então... Esse problema, manter uma equipa de futebol, é que acaba por ser o grande problema. Tu vês no campeonato provincial, a maior parte das equipas, para não falar todas são suportadas por uh, pelos donos dos clubes nestes clubes, já yeah. eles tiram dinheiro do bolso, algumas, alguns das empresas que têm e tal para financiar o clube.
2: É, acho que nós, se, 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 se deixar de continuar a falar, <risos> vamos matar o podcast. <risos> então, é, porque aqui já estás a trazer questões que propriamente uhum. eu quero que responda, okay. né? uhum. é, em como manter o custo, se é mesmo rentável ter uma equipa de futebol e competir nos nossos campeonatos, tudo isso. Então,
0: <risos> <risos> Vamos chegar lá. Vamos responder essas
2: questões, né? Vamos olhar propriamente como é que funciona o mercado, primeiramente cá local. Vamos olhar no, 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 no escalão maior, que é o girabolo, que é o uhum. top, e depois olhamos nessas escalas inferior na classe mais baixa, uhum. como é que funciona o mercado de transferências, como é que ele funciona. Porque nós normalmente acompanhamos muito mais o mercado de transferência no campeonato europeu. Uhum. Será que o mesmo modelo que se aplica internacionalmente e também aplica-se cá no mercado
0: local? Uh, sim, uh, sim e não. Okay. Sim, porque sim porque as regras acabam por por ser as mesmas. Uhum. Uh, são regras internacionais definidas pela FIFA. Então uh, o que acontece lá fora acontece aqui também. Não porque porque uh, as, as somas avultadas não se verificam aqui. O que é que acontece? Eu diria que praticamente não existem transferências. Aqui, localmente? Localmente. Okay. Existem compras? Não também, okay. não, também não. Isso porque a maior parte dos jogadores, para não dizer todos, okay. uh, saem a custo zero. Yeah. Okay. Isso, ou seja, nós vemos uh, lá fora, por exemplo... Sei lá, Cristiano Ronaldo saiu da Juventus para o Manchester United por, não sei, não me lembro, 100 milhões de dólares. Mas aqui tu tens um. um deixa eu dar um exemplo. Beni, por exemplo, o um guarda-redes que está no, no, no Petro agora, que veio do recreativo da cala Por acaso, não, não não, posso confirmar agora se foi o caso, mas é o mais usual. Por normas, os nossos jogadores assinam contratos de até dois anos. Essa é isso, é normal. Não mais do que isso. Ok. Um, dois anos e vão renovando, renovando, se interessar. Se não interessar, dispensam e vais embora. O contrato acabou, estás livre. Se eu tiver a jogar bem, num, sei lá... Numa época, neste yeah, caso. Numa época, num, num recreativo do Libolo, por exemplo, e o Petro estiver interessado em mim, pô, é o Petro, eu quero ir para o Petro. Tá então sabe? vou rescindir o contrato. Não, mas. não vou rescindir. O Petro tem paciência, ele vai esperar... Quando é que termina o meu contrato? Ah, é de um ano, termina no final desse ano. Está fixo, no final desse ano vamos conversar. O meu contrato <risos> acaba, eu não renovo e vou para o Petro custo zero. Ok. Isso é o mais usual aqui. Não é muito do género. tens um contrato de quatro anos, já cumpriste dois, e depois vais para lá e diz, não, quero comprar o um chavali, x, sim Quanto é que custa? Ah, não, x, y, negociação, papapá, está aqui o dinheiro e ele vai, não. O pessoal espera, é paciente pelo menos. (risos) Quando o contrato acabar, eles abordam.
2: O jogador. jogador E e, e neste caso, então nós cá em Angola, não sei se é assim que eu devo colocar essa pergunta, a presença de um agente desportivo não se faz sentir.
0: Agora começa a se fazer sentir mais. Começa a se fazer sentir mais porque ultimamente tem saído. Uh, tem saído jogadores para o, o exterior, okay. ou seja, sempre saíram, sim, né? Mas ultimamente tem sido muito mais frequente. Temos o caso, por exemplo, do Zito Luvumbo que saiu há, há cerca de dois anos uh-huh. e, se, se não estou em erro, uh, o Cagliari pagou cerca de um milhão de dólares. Ok. Né? Esse foi um dos casos em que pagaram mesmo. É uma, quando são transferências para o exterior, o, o, o exterior por norma. Paga-se. existem alguns casos, alguns dizem que não, na verdade não sei o certo porque são informações que não circulam não, ou que não são divulgadas. Por exemplo, nós sabemos o valor do zito porque foi anunciado pela imprensa italiana. Então, então não não local. Não local. Okay. Temos, por exemplo, o caso do Nelson Luz que saiu do 1 de agosto para o Vitória Sport Clube antigo Vitória do Guimarães, em que não se sabe Qual era o valor? os valores envolvidos. Há quem diz que saiu a custo zero porque o contrato dele estava no fim. E não isso, se sabe ao certo quanto é isso. dá-se
2: aos casos do Gerson Dallas e outros que a gente até hoje não sabe. O disso. Gerson
0: Dallas e o Ari Papel... Uh, não, o Gerson Dallas... Uh, ele tinha um acordo entre o 1 de agosto e o Sporting, em que ele tinha sido inserido ao Sporting, mas no final de dois anos, acho que. Houve uh, compra, okay. sim. Okay. Acho que houve compra, não tenho a certeza. Mas sim, a maior parte dos jogadores costumam sair a custo zero. Eu, eu acho que, que aqui
2: é, é um ponto em que a Federação, que é de direito, a né? execução é de direito deviam olhar, nós estamos a olhada numa perspectiva, vem-se falando ao longo desses tempos que devemos nos organizar como uma liga, mas uhum. não como um campeonato e se temos essas gafes de aquisições de jogadores não existentes mas esperam uhum. que haja o fim da época, então estamos já estamos longe de atingirmos ou de, de, de se conceptualizar né? o modelo de ligas
0: não? Uh, já estivemos mais longe uh, tem-se trabalhado muito nisso uh, ultimamente e a ideia é que se implemente este modelo de liga o quanto antes. Eu sei que no final da época passada já se pensava em implementar para para esta época corrente, uhum. mas havia algumas coisas que não estavam bem alinhadas, então preferiram não correr com isso com e isso. tentar um, organizar melhor. O, há uma comissão de gestão, não sei se é o termo certo, mas há uma comissão que está uh, a tentar organizar isso. tiveram em Portugal para tentar colher experiência com a liga portuguesa, okay. que tem trabalhado mesmo no sentido de tornar o girabola numa liga de futebol. Nós aqui <risos> e, no Egito, em tamos, a África, a África do Sul, temos grandes exemplos. Temos, temos, ah. temos. Mas... Uh... Pronto, eu não sei se é a língua ou coisa parecida, nós gostamos sempre, gostamos muito de ir buscar exemplos de, de Portugal. No meu ver, a, a, a meu ver, não há mal nenhum nisso. O problema é que muitas das vezes, como diz o meu irmão mais velho, faz-se copy-paste e não se faz o edit então, <risos> <risos> então o que está lá é o que nós implementamos mas não adaptamos à nossa realidade ok,
2: yeah. é. é que é que muito acontece Exatamente. Muito no nosso país
0: às vezes é muito mais fácil tu ir buscar um exemplo de uma África do Sul por exemplo, que a realidade deles pode não ser a nossa mas é muito mais parecida que a nossa
1: uh-huh, uh-huh.
0: eles têm, alguns dos problemas que eles têm são os mesmos que, que os nossos e problemas até que que eles uh, já deram solução. Eu não vou não vou pedir uh, sei lá opinião sobre não sei energia a Portugal. Lá não falta energia eles não sabem uh, o que fazer quando acontecer isto, sabe? Uhum. Então e yeah, é como sejas a Zâmbia e eles, <risos> eles conseguem problema. dizer lá quando falta energia é nós quando falta energia nós fazemos assim assim assim.
2: Ou temos a gala da eleição do melhor jogador, da melhor equipa. Como é que funciona esse processo cá em Angola?
0: Uh, não existe um critérios? Não, não, não. Não existe um, um órgão oficial, ok, okay. Uh, da Federação, por exemplo, uh, ou do Ministério da Juventude e Desportos que faça isso. Uh, por exemplo, essa gala que houve foi uh, de um privado, a Media Club que decidiu uh, fazer isso, por acaso são pessoas que acompanham o, o, o futebol, então uh, têm propriedades para nomear os concorrentes. O que é que acontece? Eu, como a Prodesporto, se quiser, posso organizar a minha gala, okay,
1: okay.
0: eu posso organizar a, a minha gala uh, Criar os prêmios. E os critérios uh, de avaliação e Os também. critérios de avaliação e tal. Se for uma coisa uh, em que os critérios são coerentes, por exemplo, as pessoas vão se rever nisso. Okay. Vão se rever Mas vão dizer, yeah, por que não? Porque não há mesmo, não está a ver? Se eu, eu quero premiar o melhor jogador do girabola, mas ninguém faz isso. Então, se eu organizar uma gala e convidar os jogadores nomeados para estarem lá... Eles vão se sentir bem porque fogo. Alguém pensou em nós, alguém tá, quer recompensar. Nem que for um, um trofeuzido. É um reconhecimento porque mais ninguém faz isso. Então, eles vão, acho eu é, que terão muito gosto em, em se fazer presentes lá. Presentes. E acho que isso aconteceu agora nessa gala da MediaClar que tiveram lá os jogadores das diferentes equipas. E foi bom porque uh, os jogadores sentiram-se valorizados e, e esse tipo de iniciativas é sempre boa porque uh, ajuda também... Ao público conhecer alguns jogadores. Há muita gente que já não acompanha o Bola como acompanhava antes. antes. E hoje, tu veres um Depu a ser nomeado, tu conheces os jogadores do Petro de Girabola, do Petro de Agosto. Quem é esse Depu do Sagrado da Esperança? Vais tentar procurar saber mais sobre ele. Por que é está nomeado ali, por exemplo? Okay. Não é normal aparecer um jogador do Sagrado da Esperança, de um Bravos, de Maquis. Das equipas, mesmo fora. Exatamente. Atributos. Então, acaba por ser uma boa promoção também para os jogadores e,
2: e, e o que é que a gente tem estado a, a ver né? a, nesses últimos tempos houve um momento em que o girabol teve muita aderência do público e acho que antes da Covid, porque o campeonato 2019 dois, não, 2017, 2019 e 2018 foi um campeonato muito rígido eu acompanhei uhum. um momento em que é, a luta de Agosto e Petro, Petro vice-campeão, é. vice-campeão uhum nesse trio que o Dagosto conquistou ultimamente né? Uhum. todo mundo estava a acompanhar o campeonato, mas de lá para cá, mas uma outra questão que eu tenho estado a ver, por exemplo, em alguns países de África, as empresas ligadas ao ramo de cerveja uhum. uh, ligadas a, a, ao ramo de gambling, como esses bets, Bet- as t- premières uhum. e outros uh, Zâmbia e África do Sul, eles já entraram eles já, já conseguem patrocinar muitas dessas equipas, dão então, suporte mas nós aqui em Angola, a nossa realidade é diferente o que há muito mais ainda são empresas do Estado a financiar ou a custear eh, o orçamento de muitas das equipas do Girabola será que ainda vamos ter um bet ou uma banto bet a a patrocinar as equipas locais (risos) ou mesmo até a Matilha por exemplo
0: esperamos que sim agora que falaste é. da Madeira na verdade até uma carta preparada para enviar para Bet. <risos> ok, manda ah, para todos eles, não pode ser só para <risos> é. yeah. um, uh, Mas o que é que acontece? Falaste agora sobre uh, a adesão do, do, das pessoas para girar a bola ter diminuído? Uhum. Uh, isso deve-se muito ao facto de já não haver transmissões dos jogos. Okay. Até uns anos atrás Essa altura em que falaste, 2017, 2018, 2019, os jogos do Girabola passavam na Zap, exclusivo, e a qualidade de imagem era super, até dava vontade de ver os jogos, mas não éramos só nós, mesmo o pessoal que estava fora conseguia acompanhar o Girabola, eu me lembro que quando a pandemia começou a sério, e os campeonatos começaram a parar, um dos últimos campeonatos a parar foi o Girabola, e... Jornalistas portugueses, italianos e tal, não tinham matéria. Eles assistiam o Girabola porque era dos poucos campeonatos que estava a passar. Querendo ou não, a Zap dava esta visibilidade ao Girabola. Digo isso porque alguns deles acabaram por interagir comigo para querer saber mais sobre o Girabola. Então, quando a Zap para de passar o Girabola... O campeonato caiu muito, a visibilidade do campeonato caiu. Hoje, praticamente, temos que voltar aos tempos antigos que passava o resultado de um jogo tem que estar via rádio. Uhum. Então, isso prejudicou muito. Houve ali depois um consórcio entre, entre a TPA e tal, decidiram que vão passar alguns jogos, mas é aquela então, coisa, passa um jogo por semana, mais ou menos, não sei se é isso, mas... Yeah. então A falta isso... de consistência também. Dos exatamente, jogos. a falta de consistência e de qualidade principalmente qualidade da imagem ah. e yeah, a qualidade da imagem uh, falaste aqui sobre os, os patrocínios uh, como é que eu posso dizer isso? existem muitas formas que com que os clubes podem fazer dinheiro okay. né? falamos uh, receitas em, dos jogos venda de ingressos no caso uh, os patrocínios uh, naming rights tipo comprar o, 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 a patente do, do, do nome do estádio por okay. exemplo okay. Uh, os direitos de transmissão e tudo mais, mas a maior parte dessas coisas não se faz sentir no nosso futebol, por exemplo.
2: Lá para fora
0: isso é evidente. e yeah. okay. Isso é o um, é um conceito, digamos, universal, mas quando trazes isso para a nossa realidade não é bem assim. Os direitos de transmissão, por exemplo, lá está mais uma vez aquele tipo de informação que tu não encontras em lado nenhum, é mais fofoca de bastidores. Tu tens uma Premier League que distribui, por exemplo, os direitos de transmissão de forma equitativa. Se vão vão dar, por exemplo, sei lá 100 mil dólares, eles vão dividir esses 100 mil dólares pelas 18 equipas. Quer dizer, dividem em em três fases. Uma, 25% dividem pelas equipas todas de de forma igual, outros 25% dividem... Pela posição que cada uma terminou no campeonato. Okay. né? O primeiro recebe X, segundo Y, terceiro Z. E depois o restante eles dividem uh, pela audiência. As equipas que têm mais audiência uh, ah, recebem mas é mais. Os próprios yeah. também, mas no final do dia, tu não encontras uma diferença muito grande entre o que recebe mais e, e, que recebe e o que recebe menos. recebe menos. Por isso é que os clubes ingleses têm, mesmo os mais pequenos, têm um poder financeiro bom. Mas, uh, isso para dizer o quê? No nosso futebol, por exemplo, não acontece muito isso. Uh, diz não sei se é isso que realmente acontece, que, por exemplo, os clubes grandes não aceitam receber o mesmo que os clubes pequenos. Mas isso não acontece só aqui. Na Espanha, já mudou não, não, agora, na Espanha, na Espanha a Espanha não, mudou um bocadinho agora, assim. mas era um processo parecido. Em que Barcelona os três Real, Madrid, eram sempre eles a levarem o um maior bolo. Até era mais e era mais Barcelona e Real Madrid levavam quase 60% dos direitos de transmissão. Depois vinha o, o Atlético de Madrid, depois vinha o resto. Sim. Tem um tempo para cá, acho que equilibrou um, um bocadinho também uhum.
2: porque houve aí algumas compras, alguns direitos a cederam uhum. para algumas empresas que eu acabei por perceber. Então,
0: Exato. Então aqui os direitos de transmissão, por exemplo, continuam ainda a dar o Uh, maior poder às grandes equipas mas uh, pronto, isso faz com que os, os mais fortes continuem mais fortes e os menos fortes continuem menos fortes uh, quanto aos patrocínios, é aquilo que já disseste, ainda as equipas são suportadas por empresas uh, estatais, se assim posso dizer o Petro é suportado pela Sonangol, o 1 de Agosto pelas FAES o Inter pela Polícia Nacional, eh, sagada esperança pela Indiama. Sim. então ainda temos essas cenas e tens equipas que não tem ninguém. Não depende absolutamente de ninguém. De, de ninguém vão vão progir a bola com com fé de que até na quinta jornada vão conseguir algum patrocínio e depois da quinta jornada tem situações em que pronto perdem o primeiro jogo falta de comparecência depois como aconteceu com quando banco agora, por exemplo, e o governo mais uma vez teve que pôr a mão.
2: Temos estado a apreciar isso de fora, né? somos o 12º jogador, mas eu acho que o nosso campeonato muitas das vezes não tem condições de ser um campeonato. Temos que ser honestos para conosco mesmo. Os empresários locais, têm que ser honestos antes de de, de embarcarem nesta aventura, porque aqui no país passa a ser uma aventura depois de descrever essas questões todas que que as equipas têm de enfrentar, esperarem por uma mão de ajuda e que, infelizmente, não acontece e eles acabam ficando sem recursos e muitos até acabam se endividando.
0: O problema é que não não há nenhum incentivo a quem queira, por exemplo, apoiar o desporto. Se tu me disseres, por exemplo... Pronto, eu não sei quanto é que as empresas pagam de, de imposto, as grandes empresas, mas tu, se tu me dizes, ok, do valor que tu tens que me pagar do imposto, 10%, vou-te fazer um desconto de 10% se tu apoiares, por exemplo, uma equipa, ou sei lá, o desporto. Por Tem exemplo, muitos. muitas empresas, se calhar, olhariam para ali. Por quê? Porque eles vão ver que, se calhar, gasto menos aqui do que pagando ali. Eu, este como é um Estado, ponto... se calhar, perco um bocadinho, mas... Já não põe uma mão ali. O desporto fica entregue a outros. Eu acho que, e
2: continuo a achar, que muitas das soluções que o país precisa não estão fora de Angola. Uhum. Os nossos problemas a gente conhece e as nossas soluções também a gente conhece, mas infelizmente quem toma... O pessoal que tem soluções não estão ligados com quem toma
0: Exato. as decisões porque o que é que vai vai acontecer o desporto vou dizer o futebol no caso aqui yeah, o futebol não é não é rentável para as empresas eu okay. ao patrocinar uma equipe a única coisa que eu ganho é visibilidade mais nada mais nada e eu posso fazer posso dar visibilidade da minha empresa de uma outra forma e, gastar e, e gastar, exatamente okay. e, ga, e gastando menos mas isso isso acontece por quê porque uh, tu, nós vemos nos outros países na Inglaterra principalmente que é o grande exemplo o futebol é uma máquina de fazer dinheiro, é um negócio muito grande. É, o que é que o pessoal faz? E é que nós podíamos fazer isso, mas não aproveitamos. É, nós não temos heróis no Gira-Bola, por okay. exemplo. Temos um job que tem a carreira que tem. Já está há uns 10 anos ou, e, exatamente. ou mais. Exatamente, e girabola. é uma referência no nosso futebol. Yeah. O jogo podia ser um dos rostos, por exemplo, do girabola bola Temos... Um miúdo a é despontar no 1 de agosto, que é o Zine. O Zine devia servir de inspiração para os miúdos que estão a vir agora. Tá Temos um depur no Sagrado da Esperança agora, que veio de uma equipa de baixo, fez uma época muito boa. Teve uma extensão, subiu. É hoje, é, é neste momento, o melhor marcador disparado do tira a bola que pode bater o recorde do Gelson Dalla de 22 golos. Já tem, acho que são 22, já tem 18 golos. Ou seja, temos elementos para fazer dessas, dessas figuras isso. heróis. E nós tínhamos o parceiro perfeito, que era a ZAP, porque a ZAP, a pronto, exatamente, é eles próprios podiam fazer esse conteúdo e ir divulgando isso e tal. Mas tem um um outdoor em Talatona, em frente a Zap, a fazer publicidade de... De futebol, acho eu. Não me lembro agora qual é a empresa. E a fotografia que está nesse outdoor é de um banco de imagens. Okay. Desses que nós encontramos a 10 dólares uhum. e tal pela internet. Fogo, paguem um jogador, façam uma sessão fotográfica, façam dele uma imagem. Todo mundo que olha para aquilo não sabe, okay. esse é seu fulano. E nós, principalmente, gostamos muito de associar uh, uh, as pessoas a uma imagem. essa é, sei lá, como nós próprios dissemos, os nossos endereços, olha, vai... Uh, chega ali e vai ver um portão vermelho, vermelho E, de x. e há essas referências E tu vais, não Esse é o fulano do, da publicidade sabe? Essas pequenas referências É que nós não temos Ou seja, se eu não tenho um jogador Que é referência Que eu posso investir o meu dinheiro E sei que ele vai levar a minha marca longe Por exemplo Onde ele for ele leva a minha marca Então Não me interessa muito investir ali, estou a pôr o dinheiro ali só mesmo para apoiar para o desporto não morrer, porque senão eu não ganho nada com isso.
2: Temos temos noção ou sabemos qual é o jogador mais caro do girabola atualmente? Nesse caso teríamos que estar a olhar no clube que tem o peso da massa salarial,
0: né? Exatamente, mas lá está, é uma informação que não é divulgada. Ninguém sabe quanto é que os jogadores ganham, quanto é que o fulano ganha. No basquetebol andou-se a se
2: especular até aos poucos, mas também não são informações. Exatamente. Mesmo de... no,
0: no, no futebol houve um, um estudo feito há pouco tempo, acho que foi o ano passado, eh, em que adiantaram ali alguns valores, mas ninguém sabe se é verdade ou não, então fica tudo muito, eh, muito subjetivo.
2: Epá, tudo, <risos> escondidas. Yeah, tudo
0: escondido. Isso é uma coisa que não acontece só... Não acontece só no futebol. Isso é transversal. Tu, na música, por exemplo, as pessoas vão à Praça da Independência e dizem ah, não, fulano vendeu 20 mil discos. Esse é o número que ele te deu. Ninguém confirma isso. Se calhar ele só levou mil discos e vendeu, estás a ver? Mas ninguém ninguém divulga isso. Ninguém (risos) controla, ninguém sabe. A mesma mesma coisa acontece no futebol. Ninguém sabe quanto é que, que... Ou seja, ninguém reporta que... isso, isso okay. ninguém tem noção de quanto é que é ninguém divulga mas
2: acho que seria podia, haver de, podia ser como uma exigência da FAF que, é a, que os clubes publicassem a tabela salarial e isso acho que causaria uma certa desconfiança né, no seu público mas também seria útil e bom que a gente tivesse noção de que o melhor jogador na equipa YX, olha O salário base dele é este. Para além das regalias que eles não possam, não venham a divulgar, mas a gente sabia que o teto limite do salário pago na equipa X, o maior, estamos a olhar em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e o resto ficava na cabeça das pessoas e nós também isso não acontece
0: há quem diz que é mais, até chega nos 6, 7 milhões há quem diz, não <risos> sei se é verdade ou não <risos> é, alguns clubes chegam até ali mas é, pronto, é como tudo eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com a nossa realidade porque é muito bonito dizer isso uh, ou ler isso de um campeonato de português, inglês, espanhol e tal, ou lá fora uh, mas aqui não sei como é que como é que é nos, nos outros países africanos mas aqui temos muito aquela de fugir as famílias também sabe, olha, o fulano afinal ganha 6 milhões de <risos> pa estamos no fim do mês ele, não tem como ele dizer que não tem o dinheiro vou lá pedir uns trocados
2: <risos> nós quem trabalha alimenta tantas bocas <risos> olha, faz, faz todo sentido faz todo sentido estamos a olhar muito mais do futebol e a espiar ali de devagar bem, que tal nós olharmos o negócio no handball e no basquetebol, que noutra altura fomos os papões, fomos os os sim-senhores, né? E hoje estamos os (risos) não-senhores. E e, e eu acho que onde nós estamos mais seguros atualmente em termos de desporto é é no handball e no basquetebol. Estamos a olhar em termos das seleções, das suas participações nos mundiais e noutros noutros fóruns onde eles Participam. Então, deve é também uma chega a este lado, olhamos pelo handball do basquete.
0: É, o handball, sim. O basquetebol, nem por isso. O basquetebol, na verdade, temos estado a decair. É, há já um, de uns anos para cá que temos tido algumas é, prestações, digamos, meio sofríveis. Ou então, é Eu... por estarmos a
2: trazer muito mais técnicos estrangeiros e não apostar na prata de casa.
0: Pode ter a ver com isso também. Tens a questão da organização ou da falta de organização. Que é, isso é uma questão já Já antiga, mas uh-huh. que ultimamente tem sido cada vez mais frequente. E depois tens casos de que quem denuncia isso é afastado. Okay. De, uh, às vezes podemos dizer: ah, não, mas tens jogadores lá que não falam nada. Você, pá, pensa um bocadinho do, do lado dele. É, ele quer uh-huh. ganhar o campeonato ou pelo menos ir à final para poder receber o bônus, porque okay. é com isso que ele alimenta lá a em casa, estás a ver? Epá, okay. como dizem, não vou querer molhar o meu pão no então... gasóleo, tá então, <risos> ouve só e vê, não concordas, mas é pá, alguns não podem falar porque senão perdem essa oportunidade de ganhar alguma coisa, é, mas tem sido muito, temos, temos estado muito em baixo, no basquetebol principalmente, é, acho que nós precisamos, durante muito tempo no, nos acomodamos de que éramos os melhores e, e não investimos, não investimos. Os outros perceberam uh, que precisavam fazer mais e fizeram e estão a colher agora os frutos e vão continuar a colher porque se olharmos para as camadas de formação, as mais mais em baixo, uh, continuam a não ter uma a subir, continuam okay. a vir a uma seleção Uh, não é a Nigéria, acho que é o Senegal, que foi a final do Campeonato do Mundo Sub-16, perdeu a final com os Estados Unidos. E houve um, um jogador, que o melhor jogador deles, terminou o Campeonato do Mundo, fizeram algum convite para ir para uma universidade dos Estados Unidos, está lá a jogar. Então, yeah, os outros estão a crescer. É só
2: nós vermos a Nigéria, que a Nigéria bateu a Argentina bateu a Rússia ainda teve, uhum. ba, teve perdeu com os Estados Unidos se eu, se eu não estiver errado isso foi o ano passado novembro uhum. e dezembro sim, sim. vimos a, a exibição que eles tiveram então yeah. a Nigéria mas...
0: foi foi buscar a, aquela armada americana que eles têm e... a, a Nigéria acho
2: que dos países de África que mais tem imigrantes nos Estados Unidos é, uhum. é a Nigéria né yeah. mas, o
0: handebol o Anderbol, por acaso um, Continua a nos dar resultados a nível de África, como sempre nos deu, uh, mas uh, a nível mundial... Houve uma altura em que nós fizemos um campeonato muito bom e ficámos acho que em sétimo ou sexto. E já não conseguimos uh, repetir esse feito. Mas houve uma coisa que me chamou a atenção no, no último campeonato do mundo, que eu por acaso uh, acompanhei porque tava, tinha que assistir para poder escrever para a Desporto. Okay. Um fato muito curioso, todos os jogos que Angola fez... A seleção angolana fez, na primeira parte, e a primeira parte de todos os jogos foi muito equilibrada. Em alguns jogos, Angola foi para o intervalo a vencer, uhum. por um ou dois pontos. Quando foi a perder, não foi a perder também por mais de dois pontos. O jogo estava sempre equilibrado. Onde é que estava o problema? Na segunda parte. Nós perdíamos sempre os nossos jogos na segunda parte. Os
2: nossos treinos não... Precaviência, as questões todas Não, é desgaste.
0: eu não sei se eu Não diria que são os treinos Ou o desgaste uh, Nós temos jogadoras muito boas Temos, por exemplo, a, a Isabel Guialo Que na altura estava a jogar em França Numa equipa muito boa t- também E como eram muitos, muitas Que estavam a jogar uh, pela, pela Europa okay. Faltou-nos alguma coisa Que eu não sei explicar muito bem O que é que é Tenho uma teoria Mas não sei se está certo ou não uhum. Que é Olhas para, para a equipa técnica das seleções todas que foram ao Mundial. A Angola tinha 4, 5, 6 pessoas sentadas no banco de suplentes. Técnico, adjunto, fisioterapeuta e tudo mais. As outras equipas tinham muitas pessoas. Algum, a maior parte delas eram estatísticos. E apercebiam que, por exemplo, fora algumas jogadoras que são mesmo são mesmo muito boas, conseguiam se, se desfazer da estratégia que foram montadas para disparar, Deu uma impressão de que a primeira parte eles passavam a nos observar... E segunda... Iam para o intervalo, passavam as dicas ao treinador... Olha, essa só, só chuta até a, da, da direita... Aquela só corre assim, ele fecha ali... Essa faz isso, aquela faz aqui, estás a ver... Eles estão a estudar as nossas jogadoras... Quando vão para a segunda parte, torna as coisas muito mais difíceis... Aquilo que eu fiz na primeira parte já não vai funcionar na, na segunda, segunda parte...
2: parte okay. é? Deixa de funcionar porque o adversário já marcou... Já, já marcou, a jogar.
0: exatamente... Epa, e posso estar certo como posso estar errado, mas foi a percepção com que eu fiquei.
2: Eu acho que, eu acho que não deixas de ter razão quanto, quanto a esse teu ponto de vista. Podemos assim dizer que nós também não estamos a investir em cientistas do desporto. O é? uhum. que nós devíamos ter, pessoas que analisem o jogo do início até ao fim a partida de futebol e depois fazer análises precisas. E a título de exemplo, o Brasil, quando no Mundial de 2010, trouxeram a analista a analisar o desempenho da própria seleção deles. Uhum. Por que, que fracassou? O mesmo modelo trouxeram para o Mundial que o Brasil havia realizado há tempos atrás também. 2014. É óbvio.
0: Uhum. Então, nós não estamos a investir... Não, sabe, essas, essas pessoas existem. Okay. Eu fiz um, fiz um curso na Federação Angolana de Futebol sobre análise do jogo. Uhum. E a sala estava cheia. Foram, foram duas turmas. Uh, fizemos o primeiro e o segundo modo E a sala estava cheia. Ou seja, existem muitos... Uh, formados nesta área. Formados. E há, ou seja, algumas das pessoas... Uh, são académicos que estão na, na faculdade de desporto, de acho eu acho que é yeah. e outras são uh, pessoas que já estão em clubes e foram lá fazer refrescagem e tudo mais mas essas pessoas existem, o que eu acho é que não são lhes dados o, o devido valor né? não são tidos nem achados alguns clubes têm para dizer que têm mas não sei se realmente usam essas Desempenha pessoas as suas funções. Uhum. Okay. é meio caricato mas... é. e depois tens outra questão às vezes vais competir vou dizer, por exemplo, no caso do futebol tens um campeonato africano vais levar 23 jogadores que tens direito, vais levar treinador adjunto, massagista, enfermeiro fisioterapeuta não sei quanto, já são 30 pessoas, vais levar o presidente, a comitiva o presidente vai querer ir não sei mais quanto vai querer ir, no fundo depois tens 40, mais 50 pessoas tens de cortar Lugares, por exemplo, só pode levar 45. A primeira coisa que você vai olhar é... Estatístico está aí para quê? Olha o objetivo dele, vai fazer o quê? Você fica, quem mais? Pode Enquanto... jogar sem estatístico? Já, yeah, podemos, então você fica. fica. Enquanto que alguém que
2: pode vos fazer
0: com que ganhem. Yeah, porque assim, uhum. é, acho, acho eu que é das primeiras funções que tu vais olhar para saber se vale a pena ir ou não. É? Para médico tem que ir, yeah. fulano tem que ir. Estatístico precisa mesmo ir. Não, não precisa. Epa, podemos jogar sem ele? então fica. Okay. <risos> também tens isso a equipa, as, as seleções que não tem problema nenhum levar, mas quando você tem que tens um número limitado de pessoas é para, já, yeah, fica complicado
1: okay.
2: e a, a, a conversa está muito boa estamos a falar do <risos> mercado local do esporto handball, basquetebol é, eu não sei se perguntei tudo, antes de nós subirmos para o, o campeonato da Europa, ou para os clubes da Europa eu acredito que não tenha feito as perguntas necessárias sobre o campeonato local, né Caso tenhas alguma questão a, a colocar, então estejas à vontade antes de nós falarmos do desporto uhum. internacional.
0: Okay. Não, tem algo que eu, se calhar, gostaria de ajudar a esclarecer. Uhum. que Ultimamente, muita gente tem me perguntado como é que funciona a, a segunda divisão uh, local. angolana. Olha. Uh, isso é um bocadinho preocupante, se assim posso dizer, porque não há nenhum local que... que explica às pessoas como é que funciona. Né? Uhum. Foi preciso estar por dentro do campeonato provincial para perceber como é que ele funciona. Como é que ele funciona então, né? através do
2: provincial é que tu noção como é que funciona a segunda onda. Uhum.
0: Pois, porque agora no por dentro, por exemplo, a Matilha pode para a uh, competir para o acesso à segunda ona caso vença o provincial, é claro. Okay. O que é que acontece? Uh, existe a primeira divisão. Que é o Girabola, depois existe a Segunda Divisão e abaixo da Segunda Divisão está o Campeonato Provincial. Okay. Cada província tem o seu campeonato, são equipas okay, um, nice. locais, né, de cada província e tal, que competem entre si. O vencedor do campeonato provincial é que vai disputar a Segunda Divisão. Por exemplo, uh, os campeonatos costumam ser ou devem terminar em dezembro os provinciais mas Luanda, por exemplo, este ano está com 18 equipas. Se nós tivéssemos que terminar em dezembro, iríamos fazer uh, uma volta só e depois teríamos que esperar até setembro do próximo ano para começar outra vez uh, a próxima a época. Okay. O que, é que as equipas acordaram? Vamos competir até dezembro. A equipa que estiver à frente... Do campeonato, vamos considerar essa como o nosso representante no, 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 na segunda onda. E vamos continuar com o campeonato até maio. Yeah. Foi esse o acordo que, que as equipas chegaram? Cá em Luanda, sim. em Caí Luanda, São São do São do Sabe, nas restantes províncias. Exatamente. Cá em Luanda, porque no fundo a maior parte das equipas que estão no campeonato provincial quer competir só. Quer competir, quer colocar os seus jogadores na montra para que clubes do girabola venham à busca deles. Neste momento, começou a segunda volta do Campeonato Provincial e houve quatro jogadores que chamaram a atenção dos clubes de, de girabola. Teve o Lito, que é um avançado do Petro de Luanda, foi fazer experiência... No no Libolo Teve o Moisés avançado do Renascer Foi a experiência no no Sagrada Esperança E o Souza avançado do Gelson Foi a experiência no Willet de Benguela O quarto avançado É o Felipe do Muniz Que devia ter ido para um clube Acho que é o Quando Cubango Futebol Clube Mas ele não aceitou Foi antes dessa confusão toda E afinal fez bem não ir E ele está na matilha agora Ele preferiu ficar aqui em Luanda Continuar Desenvolvendo a desenvolver, para ver se no final da época vai para um clube de do, do, do gira-bola. Todos eles são avançados, os quatro estão na lista do, do, dos melhores marcadores.
2: Nós não dividimos o país em zonas quando se trata da Senguram
0: e Provincial?
2: Sim, tá está tá dividido
0: por zona. Ou seja, <coughs> já chega lá. O que é que acontece? Ah, antes de ler a maior parte das equipas do provincial são equipas formadoras são ou seja são escolas e f- é, né? são escolas querem pôr os jogadores na montra como disse para ir para equipas de gira bola se uma equipa de gira bola estiver interessada aí entram entram num acordo com páscoa essas Cidência, equipas e yeah, a a maior parte das vezes os clubes cedem material desportivo alguns acho que dão algum valor financeiro pagam alguma coisa realmente para para ele... Jogador, o que é que, que acontece? Por exemplo, como aconteceu com o Zito e o Antes de ir para o 1 de agosto, ele jogava no Gelson Futebol Clube.
2: Não estava na AFA,
0: não? Não, não. Quem estava na AFA foi o, era o Capita. Oh, ok, ok. O Zito veio do Gelson, deu nas vistas, quando miúdo ainda, nos escalões... Uh, Acho que ele foi infantil, juvenil, não me lembro, e foi para a escola do 1 de agosto. Do 1 de agosto vai para o Cagliari. Quando o Zito sai para o Cagliari, o Cagliari paga o 1 de agosto, mas o Gelson também tem direito a uma percentagem pela formação do jogador. Okay. Todo jogador de futebol é, que é transferido, as equipas por onde ele passou até os 23 anos recebe uma percentagem dessa.
2: Da transferência
0: valor da por exemplo, o Cristiano Ronaldo quando sai do Real Madrid para a Juventus a Juventus paga uh, 100 milhões pelo, pelo Cristiano Ronaldo ao Real Madrid, desses 100 milhões okay. o Real Madrid tem que pagar uma percentagem ao Sporting e outra percentagem ao Manchester United okay. porque até os 23 anos ele ainda estava lá então o Gelson ganha com a transferência do Zito e é esse o, o sonho de, de, de muitos okay. clubes, okay. ou seja vou lhe dar ao Petro por exemplo, ele vai, amanhã dando as vistas, vai para uma equipe europeia, quando eles pagarem, eu recebo alguma coisa. Okay. E sempre que ele sair de um sítio para o outro, até terminar a carreira dele, eu vou continuar a receber. Isso foi uma forma que a FIFA arranjou de valorizar a formação. Então, uh, voltando à segunda ona uhum. o vencedor do campeonato provincial de Luanda apura-se para a segunda ona de Cabinda, também, do IJ de Benguela, do Ambo, do Ila e tudo mais. Quando chegam na segunda onda, são divididos por zonas. Tens o grupo A e o grupo B. Nem todas as, nem todas as províncias mandam candidato, mandam uh, sim, sim, sim. uma sim. equipa. Uhum. Por exemplo, neste momento está a competir o Gelson e uh, a maior parte, não vou dizer todos agora porque não me lembro, uh, mas a maior parte das equipas que estão tá no grupo do Gelson são do norte. Então, O Gelson vai competir com essas sete equipas, mais sete equipas, por um lugar no girabola. No grupo B também estão a competir. O vencedor do grupo A com o vencedor do grupo B depois jogam a final para encontrar o vencedor da da segunda onda. Mas os dois já têm acesso garantido ao girabola.
2: Normalmente sobem três equipas.
0: Três equipas, sim. A terceira equipa, eu não me lembro se é a equipa que tiver mais pontos. Não me lembro agora, por acaso esqueci-me. Mas sobem três equipas, sim. Então, é mais ou menos assim que funciona a segunda onda. No final das contas, a segunda onda vai do que De janeiro até maio, que é a altura em que termina o Girabola. Ou antes disso, acho eu. Mas, já, yeah, de janeiro até maio, mais ou menos. Quando termina o Girabola, a segunda onda também termina. O que se quer fazer agora, com a introdução da Liga, é criar uma primeira divisão, depois uma segunda divisão também, em formato Liga, e fala-se em terceira divisão. Mas não sei até que ponto isso é fazível, porque... Se na primeira divisão temos problemas como o do Quando Cubango Futebol Clube
2: imaginemos nas outras,
0: nas outras divisões temos agora no, no provincial equipas a saírem de Cabinda para o Soio, de barco de, até. de chata <risos> e a, de até chato. fui já generoso <risos> de chata <risos> porque não conseguem deslocação aérea por exemplo imaginemos equipas Imagina. como essas
2: e ganham o provincial, provincial e apuram-se para a segundona e da segundona para o Girabola então então, Não, o
0: problema é que esta equipa já está a disputar a segundona. Essa, a deslocação <risos> esse, que eles fizeram foi problemas. para disputar a segundona, exatamente. É. Uma equipa dessas ganha a segundona, vai fugir a bola, como é que fica?
2: É mais um caso <risos> em que vamos ter analistas, vão falar de olhar, em vez de olharem que os problemas estão na, na base. Mas acho que as soluções do nosso desporto estão nas nossas mãos. Então,
0: então, É só... Pararmos e pensarmos um bocadinho. E termos calma. E termos calma, Porque é.
2: uma Porque uma das cenas que eu tenho estado a encarar, ou venho encarando, eu estou já no, nesse mundo de, de, de empreendedorismo, e eu, as pessoas são muito imediatas. Uhum. É, é, o nosso grande problema, eu acho que, é querermos as coisas já, hoje. Nós não estamos preparados para trilhar um longo caminho e a falhar e uhum. aprender, às vezes, e, e isso também deve-se ao mau desempenho do nosso basquetebol, sim, sim.
0: Não há planeamento, não, é, há... não,
2: não existe essas, essas coisas todas uhum. e, e o imediatismo sobretudo
0: veio, veio estragar. Eu acho que nós, nós temos que ser é, temos que ser coerentes e ter alguma paciência. Por exemplo, fala-se muito todo angolano que, que corre está em corridas de carros lugares pela Europa, todo mundo, ah, esse um dia vai para a Fórmula 1, para Fórmula ah, não, mas que essa cara já tem, sei lá, 22, 23 anos, Vamos já não vou falar do Andrade, diga, pensado nele, mas olha, é um, é um, é um bom exemplo, é, não, o, e, o, e o Rui tem, tem o Rui Andrade tem tido um bom desempenho é, nas competições em que ele está inserido, só que, como é que eu posso dizer? a Fórmula 1 tem muitos é um desporto onde há muitos lobbies, por exemplo, a competição que está abaixo da Fórmula 1 é a Fórmula 2. E nem sempre o campeão da Fórmula 1 tem lugar na, na Fórmula 2, okay. o que seria ser assim, um processo normal. Uhum. Mas, por exemplo, vamos dizer que na Fórmula 1 tem quatro vagas apenas de pilotos que saíram ou que já não contam com eles e tal. Chega um, um empresário russo com muito dinheiro, quer pôr o filho dele lá e o filho dele até corre, né? uhum. mas não é dos melhores. Por exemplo, nós os dois tivemos a correr na Fórmula 2 o ano passado. Tu foste o campeão, eu saí em décimo, mas o meu pai tem dinheiro. Ele paga o lugar na Fórmula 1, eu vou, tu ficas. <risos> <risos> mas o campeão foste tu, estás a ver? Mas isso porque Porque aquela equipa também precisa deste dinheiro, dinheiro tá para dar continuidade a outros projetos. Exatamente. Então a Fórmula 1 tem muito disso. E quando tu começas uh, a olhar para, por exemplo, o, o, o Rui Andrade, que. Ainda tem que passar, não sei se esse é o processo normal, mas o ideal seria passar para corridas tipo Fórmula 2 e aí sim almejar a Fórmula 1. Uh, fica um bocado complicado dizer, não, este vai para a Fórmula 1, porque o processo para chegar lá ainda pode levar uns dois ou 3 anos. Três anos. Uhum. Daqui a 2 ou três anos já tem 25, 26 anos. Não estou a dizer que com 25, 26 anos não consiga lá chegar, mas é muito pouco Provável que, eles... Provável que isso aconteça. Então, o ideal seria o okay, quê? Fazer um plano da base. Aposta no do que está no karting, por exemplo. Uhum. O karting é a base da, da Fórmula 1. Todo piloto de Fórmula 1 começou ali, todo. E até hoje, tu, se tu uh, reparares os pilotos de Fórmula 1, quando termina a época, uma das primeiras coisas que fazem quando vão de férias é no karting. Uhum. <risos> e uh, O karting chega a te dar uma, uma sensação muito mais parecida à Fórmula 1 do que qualquer outra fórmula. Então, eh, por que, é que não se faz um plano? Pega-se na base, apostas num miúdo, nos miúdos de 7 8 anos. Até tem um miúdo agora que está a competir eh, na Europa. No ano passado ganhou uma corrida eh, emblemática, tipo das mais famosas, de 92 pilotos, ele venceu a corrida, eh, o Lorenzo Campos. E tem feito um trabalho excelente lá. É só um exemplo, como, muito, como, como ele há muitos aqui no campeonato nacional de karting. Tem muito, tem muito miúdo bom aqui. Estamos a falar de miúdos de 7, 8, 9 anos. Pega nestes miúdos investe nestes miúdos. Dá-lhes Vai essa, subindo. Isso, sim. Tu vais ver que com 16, 17 anos, eles vão estar em posição de lutar nestes sim. Tu vais dizer, não, essas podem ir para a Fórmula 1.
2: Eu acho que nós tivemos a melhor equipa, de, da melhor seleção angolana. De 2010 a 2006, por mim. De 2006 a 2010, nós tivemos a melhor seleção de futebol em Angola. Porque eu via que naquela seleção havia muitos jogadores que atuavam no campeonato local, no girabolo. E ainda tinham aqueles que atuavam, claro, fora, que a gente nem conhecia, mas podiam ver. Mas em que na altura acho que era o treinador Oliveira Gonçalves nós tivemos a melhor equipa. E com a equipa que a gente teve na altura, nós devemos ter, naquela mesma altura, planear uma melhor base para o nosso país. Na altura, era miúdos, Job, uhum. Love, yeah. Cali, entre outros, que também podiam ser uma geração a passarem mensagens.
0: Olha, então eu vou dar um exemplo mais recente. A seleção sub-17 que foi ao Mundial. Ok, olha. Uhum. Nós tínhamos ali miúdos que podiam ter tido um grande uma grande projeção e não foram aproveitados. Como é que posso dizer? a evolução natural das coisas seria ir enquadrando aqueles miúdos, na seleção nacional agora Há muita gente que ri quando digo, quando digo isso E não percebe porque Mas eh, eu digo que o meu campo da nossa seleção Estaria bem entregue ao Maestro e ao Domingos Andrade okay. Que foram dois miúdos que tiveram no campeonato sub-17 e jogaram bem E jogaram O Domingos Andrade é um miúdo que com 17 anos Era titular no Inter Interclube E jogava Ele, É o miúdo que joga Ele foi para o Sporting agora Está uh, jogando na equipa B do Sporting Está lá e o, o maestro era da AFA, que até pouco tempo não estava a jogar porque já atingiu o escalão sênior e a AFA este ano não estava competir no, no escalão sênior. Não lhe deixava sair, ninguém sabe ao certo o que é que se passava com o maestro, só o pessoal da AFA é que pode explicar. Mas dizia-se que ele tinha um acordo com uma equipa espanhola, que depois acabou por não acontecer por causa do Covid e, e ficou aqui e tal. Mas pronto, lá finalmente conseguiu sair está no Cerro amador agora. Okay. Uh, Prontos, não é um clube que que podia dar-lhe uma maior visibilidade. Não, ou... até diria não é um clube que eu esperava que ele fosse uh, nada sem querer desrespeitar o Cerro da amadora mas eu achava que ele podia para ir para uma, um, uma equipa muito mais mais alta, tá, muito maior. Mas pronto, foi o que apareceu e acredito que ele vai o Cerro da amadora vai conseguir dar o passo seguinte, mas são jogadores que deviam estar a ser inseridos aos poucos na seleção o Zito o Lovumbo o Zine, o Domingos Andrade o Maestro, tem um outro central esqueci o nome dele, que era do Petro e como eles há muitos claro que não iam ser, poderiam não estar lá todos e também pudesse fazer aquele mix entre os novos e os antigos, mas é importante que estes miúdos comecem já a ter aquela experiência de aprender com os mais velhos e não uhum. sei ver para quando for a vez deles de assumir a seleção, oh. já, já não entra mais, uh, tipo, como se diz, a tremer. E já estão ali entre é tipo, yeah. tirares Já, ia tirar o casco olha, toma,
2: leva. e yeah, agora é a tua vez. <risos> <risos> mas vamos continuar, né? Uhum. Ok, então vamos olhar brevemente para o campeonato Português, né? E vamos olhar, vamos andar pelas melhores ligas da Europa, uhum. resumidamente, e vamos olhar eh, o método que a FIFA, France Football, como é que eles usam para classificar o melhor jogador do mundo, para uhum. entregar a bola e, e para nós olhar também como é que é avaliado o melhor clube do mundo, que isso existe, o melhor plantel do mundo, ou a equipa com com plantel mais cara, como é que é feito. Essas questões todas. Então, bora lá. Olhamos agora pelo campeonato português. O Sporting está em dia.
0: (risos) O Sporting está bem entregue. Houve uma altura em que balançou aí um bocadinho, perdeu terreno para o Porto, mas acho que já conseguiu recuperar. Está tá de volta às vitórias e, ao, e ao bom, às boas exibições. Continua a ser um forte candidato ao título. Pronto, quem diria que nós estaríamos aqui a falar dessa forma de Sporting? <risos> Nada. os Sportingistas Nada que conta. me desculpem. É. Mas é só porque durante muito tempo o Sporting pronto, foi aquela equipa que foi muito alvo de chacota e tudo mais. Né? Mas <risos> lá conseguiram hoje... se reerguer e hoje estão a fazer valer o seu nome. O Porto é que perdeu um um grande jogador, que é o Luís Dias, foi para o Liverpool, que era, sem dúvidas, o melhor jogador, não só do Porto, como da Liga Portuguesa, na minha opinião. E acho até que essa opinião é generalizada, mas... E eu não, não sei se o Porto vai conseguir terminar o campeonato na liderança sem sem o Luís Dias acho que é um jogador que faz a diferença totalmente e que faz a diferença totalmente e que daria um jeito enorme ao Porto, é daqueles que conseguem desbloquear um jogo que estava amarrado mas pronto, vamos ver e pronto, temos o Benfica que está com, com seus problemas, depois do despedimento de Jorge Jesus, já não consegue se encontrar, tem tido muitas dificuldades para vencer eh, jogos, pronto, não sei como é que vai conseguir, eh, como é que vai sair, estou curioso para saber como é que vai sair na Liga dos Campeões. É yeah, 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 pronto, essas são os três grandes né? acho que é o... pronto, ah, é, é assim agora não dá para falar da Liga Portuguesa sem falar do Vitória <risos> okay. Vitória Sport Clube, que é onde está o Nelson da Luz que está com três golos em quatro jogos tem sido uh... Nelson da Luz acho que tem tido aquela estrelinha da sorte e eu particularmente fico muito feliz por ele porque acho que é um jogador que tem se dedicado e o trabalho que Começou a, a, a recompensar agora. Além de trabalhar muito, é importante ter aquela estrelinha da sorte. E acho que ele está com isso agora. No último jogo, marcou o golo da vitória no último minuto. E, e é, tem sido um jogador é, a ter em conta. Está a se superar cada vez mais. Tá definitivamente é daqueles jogadores que às vezes tu vês e muitas das vezes não se percebe um jogador que foi titular aqui no primeiro de agosto, no Petro jogava muito, mas chega lá vai para a equipa B, Porra. não joga não é convocado, As pessoas não percebem o porquê tem muito a ver com a adaptação, o um estilo de futebol uh, que nós encontramos lá o que se pratica aqui não é o que se encontra lá e Muitos dos nossos jogadores, não estou a dizer que seja o caso dele Mas estou a generalizar, muitos dos nossos jogadores Têm problemas de interpretar a tática Porque a maior parte deles Hoje já não acontece tanto isso Mas a maior parte deles sai, por exemplo, da rua, do bairro uh-huh. Vai para o profissional, é craque no bairro Vai no profissional, continua é. E é, mantém o um nível lá, finta, joga, marca e tal Mas quando vais para uma Europa Ali, é. isso não interessa tem tens treinadores que te tiram porque Fintaste dois, criaste um perigo, sim Mas podias ter passado aqui e correr para receber lá frente Por que, é que não fizeste isso? Mas aqui é o individualismo
2: <risos> Se formos a ver os vídeos que estão a ser A sensação da internet são vídeos de jogos de bairros angolanos uhum. Estão espalhados no Youtube É Muitos. uma febre agora uma febre. Isso, é, é, Tem sido uma febre Eu acho, que, até, eu acho que já devíamos ter inventado um campeonato de... Pro desporto. E podia ser acho que free ou free kick, uma coisa assim. Vamos vamos chegar lá. (risos) Um pro desporto de, de bairro. Sambizanga e Kazanga estão cheio de equipas que fintam. Já,
1: uhum.
2: yeah, daria jeito. Yeah, eu,
0: por acaso, tenho que fazer uma visita nesses, nesses bairros, nesses campos, mas é, é algo que, por acaso, já se pensou. e pronto. Só posso dizer que já, já pensamos nisso.
1: Ok, vai ser, vai ser
2: algo para breve. Ok, então, olhamos. É, tocamos na, 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 na liga portuguesa, entre aspas, né? olhamos um pouquinho das equipas que a gente acha que estão... A ir, onde a ir onde estão aí. Uhum. E eu também acho que uh, o Campeonato Português é a entrada de muitos bons jogadores para outras ligas. Por uhum. exemplo, no Benfica saiu muito bom jogador que veio da América Latina e que hoje está em grandes equipas. O mesmo aconteceu com o Porto, uhum. com, os outros, com as outras equipas. E eu acho que muitos uhum. dos jogadores que saem... Oh, ou os clubes portugueses têm, às vezes, a necessidade de descobrirem jogadores na América Latina, põem no campeonato deles e as outras equipas já nem Vamos, se dão trabalho. É.
0: Mas isso, isso mudou muito. Uh, isso acontecia muito por causa das questões uh, de imigração que, que existia nos países, uh, principalmente na Espanha e na Inglaterra. Na Espanha existe, não me lembro o termo agora, mas espero não estar errado, existem os extracomunitários. Cada equipa pode ter até... Três jogadores extracomunitários, que são, por exemplo, os da América Latina. Por isso é que há muito brasileiro que tem a naturalidade espanhola ou a cidadania espanhola. Casam-se, porque. Mas... Não, até não. Ou isso, ou. Depois de viver lá, por exemplo, cinco anos, o próprio clube te, te oferece isso. Por quê? Para tu liberar, para tu ser inscrito como espanhol e libertares um espaço para eles inscreverem outro. Mas isso mudou um bocadinho agora. Naquela altura, eles não faziam isso. Mesmo os ingleses, os ingleses até hoje não conseguem fazer isso. Até hoje tem essa dificuldade. Porque para tu, se tu vens de um campeonato ou de um país, uh, diria, de baixo... Entre essa baixo, baixo gabarito Eles têm lá uma classificação para isso uhum. Se tu estás naquela lista de país Vou dizer de, de segundo escalão, por exemplo Tu tens que ter Um mínimo de jogos pela seleção Para que tu recebas uma licença Para jogar na, na Inglaterra Então eles não conseguem ir buscar Diretamente no Brasil Ou numa, España, ou, ou numa Argentina Por exemplo por Então o que que acontecia? Os portugueses sabendo disso iam comprar Punham em Portugal jogavam lá, eles punham jogadores na montra. Depois de uma altura, ganhavam cidadania europeia okay. e dali podem ser vendidos. Hum, é um mais fácil ires, ia, era mais fácil ir para uma Inglaterra, para uma Espanha. Hoje, o Real Madrid já vai buscar diretamente no Brasil. Já não precisa esperar que Portugal faça isso. Vinícius Júnior veio, veio de lá, Rodrigo veio de lá. Tem esse miúdo de Palmeiras de 15 anos que deu é, um show na na, na Copa como é que chama? Copinha do Brasil. do Brasil. É uma competição de sub-20, acho eu. Então o Mildo tem 15 anos, deu um show de bola e o Real Madrid já está interessado nele, já quer o Mildo. Então eles agora vão lá diretamente, já não precisam esperar que os portugueses façam isso. Então Portugal perdeu esse negócio. Mas eles também não ficaram parados. O que é que eles uh, fizeram? Ok, já não conseguimos ir buscar barato para vender caro, então vamos apostar na formação. É isso que, por exemplo, o Sporting tem feito, o Benfica tem feito, o Porto também, mas acho que não tanto quanto os dois, uh, têm feito muito isso. Se reparar, as últimas vendas que o Benfica fez foram dos jogadores da formação. De casa. De casa, sim. Yeah. Chegou-se a falar, inclusive, que há uns dois anos mais ou menos, o Benfica... Perdia sempre na Liga dos Campeões, porquê? Porque chegava na Liga dos Campeões e punha uma outra equipa, não aquela equipa que jogava na, na Liga normalmente, punha os miúdos a jogar Para quê? Para pôr os miúdos na montra. Sabe? era um segredo. Yeah. Epá, isso é o que se dizia, não sei se realmente condiz com a verdade ou não, mas tem um pingo de. parece ter um pingo de verdade nisso. Sabe? Porque
2: o Benfica é dos clubes que mais jogador vende também.
0: E depois, pronto, Estão aí associados ao Jorge Mendes, que facilita essas negociações e <risos> tal, e tal. É micha. mais rápido sair. E, é. <risos> tu vês um miúdo, o uh, Fábio Silva, acho que está no Wolverhampton, é um miúdo que tem, se não tão em erro, tinha um jogo profissional pelo Porto, foi vendido tipo a 30 ou 40 milhões de euros. Esse miúdo não vale isso. Mas epa, é pá, é o negócio. Não. <risos>
2: Alguém alguém conhece isso? Oh, yeah. Nós devíamos ter esse episódio, podemos até ter novamente esse episódio com mais pessoas. né? Uhum. Traga, traga, trazemos aqui uma liga de pessoas que, que a gente consiga abordar este tópico em duas horas ou mais horas. Uhum. Então, nós agora vamos olhar o processo de avaliação né? para aquelas equipas que normalmente por ano lançam uma lista. Olha, a equipa mais cara do mundo é esta. Como é que isso, estas avaliações são é feitas? É feita do mesmo modelo em que você é, falou sobre o campeonato local para a eleição de jogadores locais, um privado, por exemplo, a criar seus critérios e métodos?
0: Não, a avaliação, na verdade, da equipa mais cara, uh, ou do plantel mais caro, tem a ver com o valor uh, de cada jogador, por exemplo. Uh, ou seja, uh, como é que eu posso dizer? Pegas no no plantel de uma equipa, por exemplo, no plantel do Benfica e vais ver o valor de cada jogador. Faz faz, a soma desses valores e vais encontrar a, a equipa mais cara. Agora, isso é uma coisa que o valor de cada jogador não é muito algo... Como é que eu posso dizer? Tem uma empresa nesse momento que é a Transfer Market que é muito conceituada e todo mundo usa eles como referência. Uhum. Então, se eu transformar que diz que tu vales 8 milhões, por exemplo, epa, todo mundo acredita, são, são 8 milhões, porque eles têm lá um método de avaliação, têm os seus uh, critérios, que não são, são, que não são divulgados, é são internos, mas parece parece não, mas têm muita credibilidade então é mais ou menos por aí por exemplo, ainda há dias estávamos a ter esse debate num grupo que as pessoas diziam que não, como é que na altura em que estava em Portugal o João Félix valia mais que o Bruno Fernandes e o Bruno Fernandes até foi era indiscutivelmente o melhor jogador da Liga e eu disse, não é assim não é só o fato de ser o melhor jogador existem muitas outras questões envolvidas por exemplo, João Félix estava na Liga dos Campeões, o Bruno Fernandes não o João Félix é muito mais jovem, tem maior margem de progressão. Ou seja, não é a comparação não é descabida porque no o Bruno presente. Fernandes poderia ser. Ia yeah, era o melhor jogador cima mas o João Félix não estava longe hum. disso. Então não ou a, a distância não era muita, por exemplo. e yeah, existem muitos fatores à volta disso. Se é, se é propenso a lesões ou não. Uhum. Um, já falei da idade. Uh, golos marcados yeah, tudo isso conta
2: agora eu acho que vamos ainda falar brevemente de um, de um dos maiores flops da nossa atualidade que é o Barcelona o que, que aconteceu com o Barcelona para estar como está com o um plantel é, porque podemos dizer que o Barcelona encontra-se como uma equipa desmachada primeiramente e, e eu acho que não sei qual é a sua opinião, vou querer ouvir a sua opinião ah, eu até agora continuo a achar que o maior erro do Barcelona é ter comprado, ter ido na competição de vender o Neymar a um valor tão alto e ter achado que podia comprar o Coutinho, o Tembele, a valores altos também. eu Acho que foi o um negócio errado do Barcelona com Bartolomeu, onde começou a, dar a barricada deles, mas não sei qual é a sua
0: opinião. Não, é mais ou menos por aí. É, o que aconteceu com o Barcelona, na verdade, resumindo, foi uma gestão. Yeah. Uh, o Bartomeu fez uma gestão ali muito muito estranha uh, e que por acaso está a ser investigado porque houve muitos negócios que passaram por ali que não havia muita explicação, mas uh, yeah, foi mais ou menos isso, foi mais gestão uh, vendeu-se o Neymar a um valor alto foi-se buscar outros jogadores também com valores altos, como tu disseste bem uh, e com salários muito altos por exemplo, tu vendes o um Neymar que ganhava muito e depois compra dois jogadores que também ganham muito, os dois. Então, até yeah, começas a ter... chegou uma altura em que a folha salarial do Barcelona começou a gritar porque já não estava dá para suportar aquilo. Alguns jogadores aceitaram reduzir o seu os seus salários, mas outros nem por isso, como o, o um Titi, por exemplo. Eu não quero reduzir o meu salário e não sou obrigado a fazer isso. E é um jogador que nem sequer joga porque ultimamente tem passado a maior parte do Por tempo isso. lesionado, mas é, ele viu naquilo a, a oportunidade da vida dela, já não vou receber esse dinheiro em outro <risos> sítio, não. não vou reduzir o meu salário, desculpa. Fizeram
2: mais gestão, isso Sim. não é comigo.
0: Sim, yeah, isso não é, eu não tenho nada a ver com isso. E isso, pronto, foi, começou, aguentou-se isso durante muito tempo e depois começou a cair ao ponto do Barcelona não ter condições para inscrever o Messi, tipo, mesmo que o Messi aceitasse jogar de graça sem receber valor, então, o Barcelona não tinha condições financeiras para isso. Então yeah, chegou onde chegou. Chegou onde chegou. Foi mesmo uh, uma gestão. O atual, o Laporta, está a tentar corrigir isso, mas é uma coisa que não São que impossível. não vai ser tão fácil assim. Não vai ser tão fácil. Ele tem uma trajetória.
2: Eu acho que é o que ele tem estado a dizer, né? E o Xevas também disse, é, deem a oportunidade da equipa, deem a oportunidade ao Barcelona se encontrar, tem ele mais dois anos pelo uhum. menos, é o que ele está aí a dizer pelos contactos que ele está a fazer, mas se agora olharmos na última janela que fechou pelo plantel que o Barcelona trouxe, voltamos a recair na questão salarial, o t- tipo de jogador que ele trouxe uhum. e o tipo de salário que esses jogadores também vão acabar tendo.
0: É engraçado que, por acaso, em termos financeiros, eles fizeram bons negócios. Porque alguns deles vieram por empréstimo e que boa parte do salário será coberto pela outra equipa. Mas a maior parte os que foram comprados, mesmo, é do tipo: eles avisaram desde o início que isso é o que nós vamos te pagar, é menos do, do que tu ganhas atualmente, por exemplo. Mas alguns têm aquele sonho de jogar pelo um Barcelona, Barcelona, então é para... Não, tenho a certeza que eu aceito, tenho a certeza que em é um, dois anos as coisas vão melhorar e depois podemos negociar outra vez. Tá Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu.
2: E tiveram aí uma vitória recentemente contra o Atlético. Uhum. Eles, eles levantaram o mural.
0: Levantou, levantou mural, por acaso. <risos> foi muito, foi uma, uma vitória que não, 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 não deixou dúvidas.
2: Estamos já nos últimos minutos do nosso podcast. É, então, Sim. Avelino, é, deixa as tuas notas. Eu sei que tens muitas notas para deixar. E, então, esteja Sim. à vontade. Uhum. É, para quem está a ouvir o nosso podcast, no final do podcast, o Avelino vai deixar as redes sociais deles. Ele, como já falou do e já falou da Matilha e também vai falar onde, caso alguém tenha interesse de dar continuidade a esta conversa do podcast.
1: Uhum.
2: no Off ou outros locais, então podem segui-lo no Twitter, nas redes sociais dele.
0: Na verdade, ia falar sobre, e era um dos, acho que era um dos pontos que tinha na conversa, uhum. que era comparar os campeonatos. africanos, é, Africano, Egipto, e, e,
2: Congo
0: e a Angola. E, isso porque, porque muita gente tem, e é uma cena que, como é que posso dizer, é uma cena que muita gente pôs na cabeça, ah, não o campeonato angolano é muito fraco. É fraco, não sei quanto, tá. Nós temos
2: temos falado isso, que nós somos fracos, é quando a gente vai jogar para a taça-cafa uhum. e a gente nem consegue se apurar para outra face.
0: Yeah. É, sim, existem muitas formas de analisar isso, é, mas eu, eu prefiro, se calhar, analisar, em vez de analisar assim, prefiro olhar para a competitividade de cada liga. Dizer qual é a melhor liga e não sei quantos, acho que isso é muito subjetivo e cada um pode dar a sua opinião. Mas eu peguei, por exemplo, nestes campeonatos que tu citaste o sul-africano, o egípcio e o congolês e comparei com o campeonato angolano. Que, Ou seja, existem três formas de analisar a competitividade de uma liga: uma delas é pela pontuação, a outra, a segunda, por resultados e a terceira, por golos. A pontuação, o que é que eu faço? Uh, vou comparar a pontuação dos... Uh, os, por exemplo, tem uh, dois pontos. Ou comparo pelos pontos por jogo, uh-huh. ou comparo pela diferença entre os diferentes lugares. Ou seja, pontos por jogo, o que é que eu vou dizer? Por exemplo, no campeonato sul-africano, o campeão foi o Mamelodi de Sandons. Uh-huh. Uh, Sandons, acho que é assim que se uh-huh. pronuncia. Yeah.
1: Uh-huh. Uh,
0: e... É o que fazes o número de pontos a dividir pelo número de jogos. Yeah? Okay. E o Mamelody teve um coeficiente de 2,33 uhum. pontos por jogo. O Zamalek teve 2,35 pontos por jogo, que foi no, o campeão egípcio. Uhum. O campeão do Congo foi o TP Mazembe, teve 2,30 pontos por jogo, isso foi uh, ano no ano passado. Aqui. E o Sagrado da Esperança teve 2,33 pontos por jogo. Isso quer dizer o okay, quê? Que, olhando para esses coeficientes, eu digo que o campeonato congolês, por exemplo, é menos competitivo com e a... o campeonato egípcio acaba por ser... Uh... Não, desculpa, é o contrário. O campeonato egípcio, com 2,35 pontos por jogo, é menos competitivo porque... Ah, e, o, e o campeonato congolês acaba por ser o mais competitivo com 2.30 por porque, ah, digamos, quanto maior o coeficiente vou dizer que é, é mais fácil ganhar os jogos
1: okay.
0: assim posso dizer né? é, ou seja, ele precisa de, de 2.35 pontos assim posso dizer, para ganhar um jogo não sei se estou a explicar isso da melhor forma mas, uh, e yeah, é mais ou menos. Ou oh, então, pronto, podemos olhar para um para para uma outra cena. Vamos comparar os pontos do campeão em relação Esse, ao segundo. Estou,
2: okay, okay.
0: Em relação ao quinto e em relação ao último. Por exemplo, na, na África do Sul, a diferença entre o primeiro e o segundo foi de 13 pontos. Uma grande diferença. Yeah. No Egito, foi de 4 pontos. No Congo e Angola, foi de 3 pontos. Isso diz que, por exemplo, o campeonato eh, sul-africano é, é mais fácil Porque o, o, o campeão já ganhou há muito tempo a ver? Eh, Depois, olhas entre o primeiro e o quinto O, o, o primeiro e o último, por exemplo eh, 49 pontos no, na África do Sul 53 pontos no Egito 41 pontos em Angola 49 pontos no Congo a diferença, o abismo que existe entre o primeiro e o último é maior no Egito e curiosamente em Angola é menor, é o menor entre esses quatro.
2: Então significa eh, com, esse, com esse levantamento, desculpa cortar, já conseguimos notar que o nosso campeonato é difícil.
0: Fácil. Sim, não é não é fácil, acaba por Como? ser o mais competitivo. Também podemos olhar, por exemplo, para os golos. a diferença de golos, uh, por exemplo a diferença dos golos quantas equipas acabam com, com a diferença de golos positiva isso para dizer o quê? que? que uh, os clubes acabam por marcar mais do que sofrerem okay. yeah? na África do Sul uh, sete clubes acabaram com a diferença de golos positiva no Egito seis, no Congo seis Angola sete também
2: Uhum. nós estamos a olhar no mesmo patamar com a África
0: do, Sul. África do Sul se, se olharmos se, existem muitas formas na verdade de, analisar, de avaliar a, a competitividade de, de uma liga estas são só algumas que são mais fáceis de comparar porque senão teríamos que olhar para as estatísticas e, e não sei quantos mas eu digo que, é que Angola e África do Sul com sete golos existem mais clubes a marcar do que a sofrer ou seja, não são só os clubes grandes que marcam, também. aqui também estamos yeah, estamos a marcar um bocadinho. Claro que tem sempre os, os que sofrem mais, né? mas uh, yeah, um, a diferença de golos, é, ou seja, existem mais equipas com diferença de golos positiva do que negativa, então yeah, era só para dar um chega. no fundo não estou a dizer que o campeonato do girabola é melhor que o campeonato egípcio, por exemplo. Não, não é. é mas talvez é um bocadinho mais difícil que o campeonato egípcio. Que o campeonato egípcio tem é, uma equipa que, por exemplo, como aconteceu com o Zamalek, a diferença pontual com o segundo era de 12, 13 pontos. Esse campeonato está resolvido há muito tempo. Fácil. é fácil né? <risos> e yeah, é por ali mas pronto depois quando vamos para as competições europeias é que se vê isso aí é... ah para as competições africanas é. desculpa uhum. é que se vê isso aí é um outro tema também
2: eu acho que eu acho que este episódio temos que encontrar uma outra maneira um outro <risos> momento
0: para nós é...
2: questões que a gente não abordou para este episódio né
1: uhum.
2: vamos fazer aqui uma um apanhado um rascunho para que a gente possa abordar novamente e quem sabe também pode-se dar ao caso de que este episódio termine no Voice and Echo e pode-se dar a sequência dos próximos episódios certo. com relação a esse assunto uhum. nos outros podcasts que existem.
0: Eu por acaso esqueci-me de lhe avisar quando, quando fez-me o convite. Que é curioso que os nossos podcasts na Prodesport por não têm a duração de uma hora. Alguns ficam um bocadinho, uma hora e cinco, uma hora e dez. Mas sempre que nós falamos sobre girar a bola por exemplo, são duas horas, duas horas e 30 É muito assunto. Ok, é, é, é aqui
2: no, o, o episódio mais longo do nosso podcast, acho que é de duas horas, que foi com o Murato. Deve que ser mesmo duas horas. Normalmente, os nossos podcasts têm a duração de uma hora, 45 minutos. Uhum. Quando passa de 1 hora e 15 minutos, a gente faz a divisão para dois episódios, você okay. um e 2, uhum. porque é, conseguimos verificar pelo status, é, pelo status né, do nosso podcast que as pessoas ouvem todos os nossos podcasts, mas quando começa a chegar no minuto 50, a aderência dos ouvintes do cai. Yeah. As pessoas ouvem-nos até 50 minutos, muitas das pessoas ouvem-nos com frequência. Mas dos 50 para diante, mais aquele
0: achego de que okay,
2: alguém vem ouve-nos e não. E temos também que, dar que, que, que agradecer, porque as pessoas em Angola já estão a ouvir podcast. Né?
0: Sim, é verdade.
2: Antigamente é. era uma coisa
0: de outro mundo.
2: Posso já que anunciar que no dia 27 de dezembro fui aceito na academia do podcast. Né? Opa, Acho que boa. sou único um Angolano. <risos> Bem difícil. <risos> Yeah, então, mano, muito obrigado mesmo nada, por ter nada. aceito o convite uhum. e eu espero que este não seja o primeiro episódio que vamos gravar junto e que daqui uhum. são novos episódios né?
1: uhum.
2: e qualquer dúvida que eu venha ter e para quem está a ouvir o episódio, caso tenha alguma questão a adicionar é o nosso hashtag é podcastangola e também podem dar um base ao Avelino que é Avelino, que é ela eu acho que é a rede social que ele mais usa, uhum. que ele está muito mais presente. Se eu estiver errado, ajuda. Ah, é
0: isso mesmo. A que ela é no Twitter e no, no Instagram também é a mesma coisa. Mas lá não vai encontrar nada de jeito, então <risos> um podem entrar no Twitter.
2: E não esqueçam de seguir o Pro Desporto de também, né? que uhum. que é uma cena nossa. Uma Bumangolé, produzida por angolanos. Então devem dar props para quem está a produzir conteúdos
0: angolanos. E já uhum. yeah. É para o desporto mesmo no 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 Twitter então, também. É fácil encontrar. Tá, mano, muito obrigado. Nada. E
2: para quem ouviu esse episódio, se é pela primeira vez de ouvir o podcast, nós lançamos os nossos episódios todas as quartas-feiras, mas agora estamos a fazer um jejum de 20 dias 20 dias para lançar um episódio. Porque antigamente nós lançávamos um epi- dois episódios por semana, depois subimos, baixámos um episódio por semana, mas agora decidimos abrandar porque então já temos um diariamente por mais de 200 pessoas e nós mensalmente conseguimos atingir mil e pessoas a nossa vida, então Boa. por isso é que Estou reduzimos de... também o número de, de, de episódios porque o que, é que acontecia anteriormente, nós lançávamos tantos episódios que as pessoas nem conseguiam ouvir todos os episódios, as pessoas passavam apenas a ouvir os episódios que lhes interessavam as pessoas, mas agora baixamos o número né, de episódios e o número de ouvinte